0: Midrange, midrange, bentornati ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio, ovviamente sottoscritto in conduzione Andrea Piazza e il suo solito compagno di viaggio Alessandro Carrata, ciao Ale. Ciao Andrea, ciao a tutti ragazzi. Ale ti voglio carico eh, perché partiamo subito forte con un argomento a te caro, perché ragazzi oggi non faremo uh, il consueto recap uh, di una delle due conference, ma invece Uh, parleremo uh, dei motivi secondo il quale per la redazione di Midrange vale la pena seguire questo finale di regular season, perché ragazzi, ormai ci siamo, ci siamo perché uh, tra circa due settimane e mezzo ci sarà il play-in e poi saranno i playoff, i playoff sono previsti per il 22 maggio, la regular season finisce il 16, quindi ormai i giochi si stanno per fare, ci sono tante cose secondo me ancora da guardare. Io partirei con la prima. Sicuramente il must watch del momento sono i New York Knicks. Ragazzi i New York Knicks finalmente stanno facendo sul serio. In varie puntate abbiamo stuzzicato Ale che è un tifoso, è il nostro Spike Lee ecco di range Abbiamo stuzzicato dicendo eh, vediamo adesso cosa faranno, comunque giocano duro. Eh. No ragazzi questi sono una squadra davvero credibile. Attualmente 9 vittorie di fila, la striscia più lunga eh, in corso dell'NBA sono attualmente quarti ad est. Impensabile davvero, perché questi l'anno scorso hanno fatto 21 vittorie alle correggimi se sbaglio dopo, il regular season, e ci sono delle cose davvero incredibili. Julius Randall sta giocando ad un livello irreale. Siamo passati dal capire se Randall potesse avere il contratto garantito l'anno prossimo, perché mi pare che ha solo 4 milioni su 20 garantiti per il prossimo anno, a... Sì, dai, questo potrebbe essere il most improved player dell'anno. Ah, ragazzi, questo deve essere per forza nell'All NBA, perché miglioramenti al tiro, miglioramenti incredibili come passatore, perché eh, rispetto all'anno scorso è proprio giorno e notte, e miglioramenti anche in difesa, quindi grandissimo lavoro di Tibodo, ma grandissimo lavoro suo, perché nessuno, anche il più ottimista, credeva che Randall potesse essere una prima opzione efficiente nell'NBA di oggi. Poi ovvio, di conseguenza, tutti gli altri sono saliti. Barrett da secondo sta emergendo. I comprimari tutti messi al posto giusto, al momento giusto. Scende Robinson, sale Noel. E questi Knicks non vogliono fermarsi, Ale. Io ti chiedo, visto il momento di forma, visto che tante squadre stanno gestendo le risorse, mentre i Knicks eh, comunque continuano ad avere un alto minutaggio con i titolari, credi che il fattore campo può essere possibile? e se pensi che questi playoff possano fare bene, perché ci potrebbero anche essere chance per passare il primo turno e mettersi definitivamente tra le squadre credibili per il futuro in NBA.
1: Allora, io sarò costretto ad andare un po' in controtendenza rispetto a quello che viene detto su New York in questo momento, non in termini della stagione che stiamo facendo, perché è una stagione incredibile e io sono veramente contentissimo però c'è anche bisogno un attimo di ancorarsi alla realtà, perché è vero che i Knicks vengono da nove vittorie di fila, ma è anche vero che ad esempio stanotte giocano con la seconda scuola col miglior record ad ovest, cioè i Phoenix Suns, e le ultime 11 partite i Knicks avranno il quinto peggior calendario della Lega in termini Dai di Dai sono in back to i Suns, è la decima, la decima. Sarà sicuramente un calendario impegnativo. Uh, l'obiettivo dei Knicks era in un certo senso andare a blindare le possibilità di giocarsi quantomeno il play-in e almeno su quello stiamo facendo un grandissimo lavoro, stando a otto partite e mezzo di vantaggio sull'undicesima e secondo me New York deve concentrarsi al momento sull'arrivare ai playoff senza concentrarsi sul fattore campo sì o fattore campo no. Uh, al momento stiamo, abbiamo avuto l'ottima streak soprattutto con avversari ad est e questo è fondamentale sia da un punto di vista di mh, confidenza anche per, per eventuali play-in eventuali turni play-off perché sappiamo di poterle anche battere adesso arriverà un'ultima parte della stagione in cui da un certo punto di vista è ovvio che sarà più difficile il vero calendario però molto probabilmente Knicks incontreranno anche delle squadre che tenderanno già a riposarsi per la, per la post-season sarà un un calendario fino alla fine molto difficile anche perché tutte le altre squadre a un calendario molto facile però sono degli altri nicks rispetto a quello che ci aspettavamo rispetto a quello che mi aspettavo anch'io sono degli altri nicks sono messi molto diversamente in campo è ovvio un po' di fortuna serve sempre ma c'è un'intelligenza tattica in campo che l'anno scorso era veramente impensabile c'è un'idea di gioco e soprattutto ci sono dei ragazzi che darebbero l'anima per questa squadra e per questa città. Cosa posso dire? È quello che New York significa per l'NBA questo.
0: Pensi che sia sostenibile questo livello di gioco di Randall anche in una serie playoff?
1: Eh, è una domanda difficile perché comunque Randall già rispetto all'anno scorso ha fatto dei miglioramenti incredibili ma non è mai stato messo sotto pressione in una serie di playoff, anzi... Correggimi se sbaglio, non penso abbia mai giocato una serie di playoff nella sua carriera, è è ovvio quindi che il salto da regular season a playoff si fa sentire per la maggior parte dei giocatori, potrebbe farsi sentire anche per lui, poi bisogna anche vedere che squadra ti trovi contro il primo turno in un eventuale primo turno.
0: Sì, è vero, perché secondo me se i Knicks beccassero gli Oaks attualmente avrebbero grosse chance di passare il primo turno e poi in un, pri- in un eventuale secondo turno ti becchi pure il derby con Brooklyn. E la cosa più incredibile di questo momento dei Knicks è che nonostante Brooklyn sia prima, nonostante Brooklyn abbia comunque tre potenziali Hall Famer, tre superstar in Kairi che di Arden, non si fa altro che parlare dei Knicks faranno i playoff, l'atmosfera al Garden è incredibile Zion ha detto che nonostante ci sia poca capienza attualmente c'è, c'è un'atmosfera, una pressione che non ha provato in nessun altro palazzetto al momento in NBA, questo ti fa capire che quando il Madison potrà magari riempirsi un po' di più playoff sarà davvero davvero bello vedere questi Knicks giocare e credo che Tibodo sicuramente cercherà di abbassare le pressioni perché i Knicks veramente, nessuno si aspettava potessero essere in questa posizione in questo momento comunque ne parleremo poi perché a breve ragazzi saranno le preview ah vai Ale,
1: chiudi tu sui Knicks volevo dire tu hai detto sicuramente che c'è più hype per i Knicks che forse faranno in playoff rispetto ai Nets che al momento sono prima a est ma questo è semplicemente a ricordare che a New York la squadra è una e sono i Knicks
0: mamma mia qui è uscito il cappellino di Ale Sicuramente carico dopo aver abbassato un po' le aspettative nello speak di prima. Vabbè, beh. adesso passiamo al secondo motivo per il quale vale la pena guardare questo film di regular season. Ci sono delle superstar che stanno rientrando da infortuni lunghi e bisogna capire come rientreranno. Tra le superstar più note che devono mettere ritmo, devono mettere minuti in cascina, sono Davis, LeBron e KD. Davis e KD sono rientrati di recente. Davis ha giocato contro Dallas ha tirato molto male, mi è sembrato molto molto indietro di condizione e poi ha un fisico che comunque eh, deve per forza di cose fare tot partite per arrivare ai playoff pronto, quindi credo sia stata la, 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 giusta la scelta dello staff dei Lakers di farlo entrare già adesso per dargli un tot di eh, minutaggio per appunto far arrivare fresco ai playoff. Non si può dire lo stesso di Lebron invece, perché si sta attualmente eh, vociferando all'interno dell'NBA che Lebron tornerà solo quando sarà non al 99.9% ma al 100%, perché comunque è, credo, l'assenza più lunga di Lebron nella sua carriera, sono state le ultime 18 gare, mi pare, e l'età comunque è quella che è, quindi i Lakers hanno aspirazioni di titolo, molto probabilmente con tutto il roster sano sono ancora la squadra da battere, quindi chi se ne frega di perdere qualche parte da più di regular season ma bisogna cercare di gestire attualmente il giocatore più forte dell'NBA ma che comunque ha una carta d'identità che purtroppo non può mentire e l'altro giocatore è Kevin Durant Kevin Durant che credo abbia fatto un quarto di regular season a livello di partite giocate è tornato ieri contro una delle scuole più calde della Lega i Phoenix Suns, è uscito alla panchina ha fatto tipo 33 punti in 28 minuti Veramente incredibile come Durant ogni volta che sta per tornare in campo si dice, eh, ma farà fatica, ha un fisico particolare, le centinaia di e poi gioca a questo livello. Il problema, secondo me, per Durant è bisogna capire che tipo di continuità può avere, perché sta giocando davvero in brevi stint durante questa stagione regolare, ma i playoff per forza di cose dovrà giocare ogni due giorni. E comunque loro hanno anche Arden fuori dal Super Infortunio, un'altra in di quelle Superstar, forse salterà anche tutta la restante parte di regular season. Nets, squadra da battere, vero, ad Est, per il talento che hanno, però eh, la salute di quelli è preoccupante.
1: Allora, uh, secondo me è molto preoccupante, molto preoccupante anche perché bene o male chiunque i Nets troveranno al primo turno ad Est, sarà una squadra che sarà molto probabilmente facile a livello di passare il turno, ma Al momento tutte quelle squadre a destra stanno dando il massimo e sicuramente le darebbero anche in una prima serie playoff. Non non troverai una squadra a cuscinetto che ti lascerà passare perché tanto sei più forte. E questo potrebbe essere un grandissimo problema anche andando avanti con le serie. Durant che abbia un certo tipo di talento è indiscutibile, quindi è è strano da dire, ma delle prestazioni come quelle di stanotte non mi sorprendono nemmeno più. C'è però da dire che durante, come hai detto tu, ha saltato moltissime partite e io ho sinceramente molti dubbi sulla tenuta fisica. Lo diciamo da inizio anno, il titolo dei Nets probabilmente passa da due elementi che sono la tenuta fisica e la tenuta mentale. La tenuta mentale abbiamo già visto che uh, Kyrie ha avuto ancora delle assenze per motivi familiari, in generale per motivi personali, quindi sicuramente non correlati alle, al proprio fisico gli altri due superstar hanno avuto problemi fisici, io ho dei dubbi. Se fossero stati al meglio loro condizioni non ce n'era nemmeno da parlare, arrivando così vicino ai playoff però qualche dubbio comincia a venire. Sì esatto,
0: invece Ale sui Lakers sei d'accordo col fatto che debbano per forza di cose far rientrare LeBron non in fretta e fure visto che comunque anche di recente con un rientro forzato hanno perso Davis per più partite poi vai a vedere Murray che rientra forzatamente e si rompe in quella maniera e soprattutto se credi che i Lakers debbano preoccuparsi di un eventuale sesto posto perché qui eh, diamo per fatta eh, che i Lakers affronteranno i Nuggets al primo turno da un po' di puntate però i Mavericks sono attualmente a una gara in mezzo dai Lakers che sono quinti, ovviamente e hanno forse il calendario più facile della Lega e se Lakers arrivassero sesti con un LeBron che magari è entrato per poche partite, un Davis che sta facendo ancora fatica a riprendere ritmo, ti becchi una tra Suns e Clippers o Jazz al primo turno e una di queste uh, tre anche al secondo turno. Quindi uh, prima di arrivare alle finali di conference si beccherebbero due turni tosti tosti, quindi ti chiedo uh, sei d'accordo con il fatto che debbano fregarsene del piazzamento regular season oppure un occhio di riguardo sull'arrivare quinti o sesti anche in ottica arrivare freschi alle finals debbano farlo come ragionamento allora
1: è ovvio che l'atteggiamento più razionale sarebbe quello di far riposare completamente Lebron di razionare i minuti di gioco di Davis fino alla fine della stagione ed è ovvio che sia giusto sul piano teorico che sia così però Qui alla fine Dallas e Los Angeles stanno giocando una prima serie con con dei Nuggets privi comunque di Murray, quindi dei Nuggets che sono molto limitabili e da lì può passare anche le ambizioni del titolo dei Lakers perché oggettivamente come hai detto tu avere un determinato percorso per vedere ad esempio un Phoenix nel primo turno, Clippers al secondo prima di arrivare alle Finals rispetto a con tutto il rispetto per Utah, uh, un primo turno con i Nuggets senza barre e un secondo turno contro Utah, secondo me, cambia un intero mondo. Quindi va benissimo risparmiare i propri giocatori, però dovrebbero anche cominciare a, far, a fare qualche conto. Dallas ha un calendario facilissimo, il, quello dei Lakers non è impossibile, però stare attento, fossi nei ragazzi di Vogel.
0: Sì, esatto, stare attento e Davis deve cominciare comunque a prendersi la squadra in mano, mamma- Pian piano che che si avvicina al finale di regular season, perché comunque hanno dimostrato di essere una grandissima difesa, anche senza quei due big. Però hanno bisogno, hanno un disperato bisogno di vincere partite con con l'attacco e sicuramente sarà affascinante vedere anche Davis come primo violino in questi Lakers, anche in ottica futuro a lungo termine per la franchigia. attualmente capitanata da Frank Vogel e direi che chiudiamo con il terzo motivo sia la lotta al primo posto in entrambe le conference direi stiamo sulla costa ovest perché abbiamo citato quel percorso molto difficile che i Lakers potrebbero avere fino alle Finals se arrivassero Sesti perché attualmente ci sono tre squadre che hanno una distanza di due partite praticamente perché ci sono i Jazz con un record eh, quando registriamo di 44-16 a due gare di distanza i Suns e i Clippers se qui abbiamo detto che i Jazz non dovrebbero preoccuparsi più di troppo del primo posto perché comunque hanno un finale di stagione molto abbordabile l'assenza di Donovan Mitch si sta facendo sentire perché nonostante i Jazz siano un grandissimo sistema eh, in attacco in molte gare considerando che stanno anche loro gestendo le risorse senza il creatore principale fanno fatica e i Sans, dal loro canto hanno un calendario molto molto difficile ma in questo momento sono una squadra molto unita e che vuole arrivare il più in alto possibile perché eh, con questo Chris Paul che molto probabilmente si sta facendo anche due calcoli su uno dei suoi possibili ultimi balli seri da, da primo o secondo violino in una squadra che ha ambizioni di titolo vuole cercare di prendersi magari un primo turno abbordabile per poi sparare tutte le cartucce possibili in un eventuale secondo turno e allo stesso tempo ci sono i Clippers che continuano a gestire Kawhi, continuano a gestire George, ogni partita l'Injury Report ci dice che hanno fuori 3-4 persone, però sono lì a macinare vittorie e chissà che magari non si fanno due ragionamenti e dicono teniamo il gruppo unito, li facciamo giocare, arriviamo privi e, eh, e ci mettiamo nelle migliori condizioni possibili per arrivare fino in fondo visto che in questo momento comunque sono la miglior squadra posto al star break, sono in fiducia, e quindi perché non prendersi il primo posto? Poi chiudiamo con l'estale, ti faccio, dire, ti faccio dare entrambe le tue opinioni a riguardo. Fila sembrava abbastanza consolidata verso il primo posto, Ne ha perso 4 quattro di fila, e quindi adesso è una gara e mezzo dai Nets. I Bucks sono in risalita perché nel silenzio e nell'indifferenza generale Quest'anno che forse hanno un roster migliore rispetto all'anno scorso. Non se li sta cagando nessuno di striscio, ma sono a tre gare e mezzo dal primo posto. E eh, sicuramente, visto che i regolar Season sono sempre andati forti, adesso hanno incominciato anche a trovare una bella identità di squadra, potrebbero insidiare quelle due squadre che stanno gestendo i vari KD, Simons, Bid, eccetera. Dico la, mio, la, mia, la mia previsione, poi ho lasciato parlare reale. Eh, io direi jazz primi, clipper secondi e Sans Terzi. Mentre ad est direi fila prima, Brooklyn seconda e Bucks terzi.
1: Allora, uh, secondo me uh, ad ovest si andrà alla fine con, uh, sono d'accordo con te, con Utah primo, Clipper secondi e Phoenix terzi. Più che altro perché a livello di squadre passare da giocare contro il sesto seed rispetto a giocare contro il settimo e l'ottavo quest'anno sta significando moltissimo perché a parere mio c'è un grosso salto di qualità tra il sesto e il settimo seed visti i problemi che sta avendo Portland in questo momento nel caso dovesse qualificarsi poi come settima e quindi le squadre secondo me cercheranno di andare molto forte in questo fine di stagione per garantirsi i migliori seed secondo me ad est la situazione sarà invariata fino alla fine della stagione Brooklyn riuscirà a consolidare il proprio primo posto Philadelphia riuscirà a riprendersi e i Bucks bene o male torneranno a fare quella altalena tendente all'alto che è stata la loro regular season fino ad adesso anche perché adesso invece la differenza è molto poca anche perché le squadre sotto sono a poche gare di distanza una dall'altra quindi anche fare dei calcoli diventa sicuramente più difficile e forse in questo momento della stagione è meglio cominciare a dosare l'energia Sicuramente di usare le energie, gestire le risorse, arrivare ai playoff
0: per cento Però di calcoli bisogna cominciare a farli Perché è il periodo della stagione dove le squadre magari dicono Beh però se scendiamo di una posizione ci becchiamo quella Oppure se saliamo di una ci becchiamo quella che è più favorevole a noi Perché alla fine i playoff sono accoppiamenti ragazzi Ci sono squadre che si accoppiano molto bene eh, con determinati quintetti rispetto ad altri Non vuol dire che sono più forti o più scarsi in generale Ma è questione che eh, il basket si gioca a 5 contro 5 quindi se, se c'è un esterno magari dell'altra squadra che mette in difficoltà storicamente l'esterno di un'altra, è ovvio che quella squadra comincia a fare dei, dei calcoli. Tra l'altro vorrei chiudere Ale eh, quotando Emma Tatt, che ha partecipato alla scorsa puntata dicendo ma sì i Blazers non dovrebbero avere problemi ad arrivare eh, sessi di evitando il play-in, visto che comunque adesso tornano tutti, bene, tipo i Blazers mi pare siano 3-10 ad aprile quando... Quando hanno il roster sano, l'ultima partita hanno perso con Memphis in modo rocambolesco e c'è l'ipotesi di un play-in Lillard contro Curry, ragazzi, Disattivate i social perché sarà davvero un delirio nel caso, non so cosa dici tuale, cioè, sarai il primo a guardarla sulla TV questa partita questo duello, che è iconico di due soli sull'isola.
1: Io devo dire che forse... Molto più degli altri anni sto attendendo, moltissimi playoff perché quest'anno, secondo me, i playoff già dai primi turni potranno dare molto spettacolo. Quindi, non vedo l'ora anche di vedere i play in bene, bene, ragazzi. Ci siamo, siamo andati un po' lunghi, però abbiamo provato a
0: far capire che anche con così... i pena Avete seguito per tutti questi mesi, adesso ragazzi dovete stare per forza sintonizzati sui nostri canali, su tutte le nostre piattaforme perché con i playoff alzeremo nuovamente l'asticella, le spareremo uh, di tutte. E quindi vi auguro comunque, ragazzi, una buona settimana. Ci risentiamo venerdì perché chiuderemo uh, il nostro viaggio uh, coi recap parlando di Easter Conference. Chiuderemo il cetio così, alle carrate contento, per avere sei recap dell'Ovest e sei recap dell'Est. No, scherzi a parte, giusto parlare della Easter Conference. Buon basket a tutti ragazzi e buon ascolto. Ciao.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.